0: grüne Vetternwirtschaft, selbstgerecht, selbstherrlich, selbstverliebt, arrogant und verlogen. Keine Partei in den letzten Jahrzehnten hat mit mehr Furor ihre Agenda verfolgt und skrupellose eigene Gefolgsleute an die Hebel der Macht gesetzt als diese Grünen. Vergessen Sie nie, was über viele Jahre die perfide Methode der Grünen geworden ist, möglichst lange mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die den grünen Moralansprüchen nicht genügen. Die, das sind aber immer die anderen und niemals die Grünen. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Was würden die Grünen nur sagen, wenn in einem CDU- oder SPD-geführten Ministerium ein knallharter Lobbyist ein mächtiger Staatssekretär wird? wenn außerdem der Staatssekretärs Kollege mit seiner Schwester verheiratet ist und wenn außerdem diese Schwester für ein Institut arbeitet, das Aufträge aus seinem Ministerium erhält. Na? Vetternwirtschaft, Korruption, Fels bei der CDU, Bananenrepublik, Politik Raffkes, Untersuchungsausschuss jetzt! <lacht> Dieser Fall ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen, denn bei aller kritischen Haltung zur CDU und SPD so viel Skrupellosigkeit und Dreistigkeit würden sich selbst Parteien nicht leisten, die es seit Jahrzehnten gewohnt sind, an den Hebeln der Macht zu sitzen. Wer sich diese Auswüchse der Vetternwirtschaft, diese Korruption, diesen Filz allerdings leistet, sie werden es nicht glauben, sind unsere Freunde von der Grünen Partei. Wie alle halbseitenden Politiker tun sie so, als würden sie überhaupt nicht verstehen, wo eigentlich das Problem ist. Und wie alle Ideologen glauben sie wahrscheinlich sogar, dass das alles so in Ordnung ist, weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass sie es im Namen des Guten tun. Zu einem unglaublichen Fall von Vetternwirtschaft und Familienbanden in einem mächtigen grünen Ministerium kommen wir später in der Show. Darauf können Sie sich nur freuen, denn es ist eine so verrückte Geschichte, dass man es sich nicht ausdenken könnte. Schauen wir aber zunächst einmal auf den Fall dieser Woche. Wir haben darüber schon einmal kurz berichtet. Es ist ein Beispiel dafür, wie schamlos und völlig offen... Die Grünen ihre Agenda einer revolutionären Veränderung unserer Gesellschaft umsetzen, wie sie Stiftungen und Vereine, die ihnen politisch genehm sind oder mit denen sie sogar familiär verbunden sind, Millionen, Millionen Steuergelder zuschustern. Katrin Göring-Eckardt gehört seit vielen Jahren zu den einflussreichsten Grünen. Sie war insgesamt elf Jahre Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Heute ist sie Vizepräsidentin unseres Parlaments. Katrin Göring-Eckardt hat, wie so viele Spitzengrüne, Weder eine Berufsausbildung noch ein Studium abgeschlossen. Was für ein Land sich Katrin göring eckert und ihre Grünen wünschen, hat sie 2015 während der Flüchtlingskrise in einer, man muss es so sagen, legendären Rede gesagt. Schauen Sie.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, in München reden Sie heute bei der CSU davon, wie man Grenzen dicht macht. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, und 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht.
0: Bunter? Sie wissen inzwischen, was das heißt. Katrin göring Eckert will noch mehr. Sie will eine Revolution. Schauen Sie.
1: Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Vielleicht auch, weil ich schon mal eine friedliche Revolution erlebt habe
0: was wir nie, nie, nie vergessen dürfen bei diesen Reden, wenn es um ein anderes Land in 20 oder 30 Jahren geht. Die Grünen sagen das nicht nur so, die Grünen meinen das auch genauso. Und sie handeln so. Damit es noch bunter und revolutionärer wird in unserem Land, in unseren Fußgängerzonen, an unseren Bahnhöfen, viel Spaß, wenn Sie da abends lang gehen, macht Katrin göring eckert schon seit längerer Zeit Werbung für diesen Verein hier. United for Rescue. Wurde 2019 von der evangelischen Kirche ins Leben gerufen, maßgeblich unterstützt von dem linksradikalen Aktivisten Sven Giegold, der einst das antikapitalistische Netzwerk Attack mitgegründet hat und heute Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck ist. Über Spendengelder finanziert dieser Verein Schiffe, die im Mittelmeer Flüchtlinge von anderen Schiffen aufnehmen und sie dann auf das europäische Festland bringen. Was der Verein damit tut, ist ganz offensichtlich. Er ermuntert und ermutigt kriminelle Schleuserbanden dazu, immer noch mehr Menschen aus anderen Ländern in die gefährliche Überfahrt nach Europa zu treiben, in die auch illegale Überfahrt nach Europa zu treiben und dauerhaft zu uns zu kommen. Im Vorstand von United for Rescue sitzt dieser Mann, Thies Gundlach. Thies Gundlach ist evangelischer Theologe und der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt. Oh. Für seinen Verein trommelt sie schon seit Jahren. Wenn wir sehen, wie sie das vor den Kulissen tut, kann man sich ungefähr ausmalen, was hinter den Kulissen vor sich gegangen ist. Im Juli schrieb sie auf Twitter, eine staatlich organisierte europäische Seenotrettung, mehr legale Wege nach Europa. Zivile RetterInnen dürfen nicht länger kriminalisiert werden. Innen, nein, ohne Innen. Zitat Ende. Staatlich organisiert. Mehr legale Wege nach Europa. Öffnet die Grenzen. Unser Land soll bunter werden. Wo bleibt die nächste Revolution in meinem Leben? Es ist schon ziemlich bizarr, dass göring Eckert, die Vizepräsidentin des Deutschen Parlaments, ganz offen einen Verein unterstützt, der gegen geltendes Recht und gegen Gesetze verstößt. Nein, sagen wir es ganz ruhig und offen, bizarr ist nicht das richtige Wort, es ist ein Skandal. Aber es wird, wie immer bei den Grünen, noch viel schlimmer. Vor wenigen Tagen entschied der Haushaltsausschuss des Bundestages auf Antrag des Außenministeriums der Grünen Annalena Baerbock, United for Rescue erhält ab sofort eine staatliche Förderung aus Steuergeldern und zwar 2 Millionen Euro pro Jahr für die nächsten vier Jahre, also insgesamt 8 Millionen Euro, noch einmal. Wir haben eine grüne Vizepräsidentin des Bundestages, die höchst zweifelhafte Organisation ihres Lebensgefährten, erhält auf Initiative des grünen Außenministeriums 8 Millionen Euro aus Steuergeldern. Irgendwie komisch, oder? Katrin göring eckert genießt diesen Geldring für den Verein ihres Mannes nicht still und leise, nein. Sie bejubelt ihn ganz offen. Schauen Sie. Ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, die lebensrettende Arbeit jetzt auch mit einem Beitrag aus dem Bundeshaushalt unterstützt werden wird. Was? Dass es gelungen ist, die Arbeit unterstützt werden wird? Komischer Satz. <lacht> Wissen Sie, was meine Vermutung ist? Dass mit dem gelungen ist, wollte sie eigentlich gar nicht so schreiben. Weil gelungen ist ja darauf hindeutet, dass ihr etwas gelungen ist, nämlich für ihren Lebensgefährten und seinen Verein 8 Millionen Euro Steuergelder zu besorgen. Also wollte sie den Satz umformulieren und schreiben, ich freue mich, dass die Arbeit unterstützt werden wird. Hat aber dann vergessen, dass das, es ist gelungen, noch rausgestrichen werden sollte. Ups. Frau göring eckert das nächste Mal schreiben Sie einfach klar und deutlich, ich bin sehr glücklich, dass es mir gelungen ist, für den Verein meines Lebensgefährten 8 Millionen Euro Steuergeld zu organisieren. Ganz einfach, ohne grammatikalische Fallstricke, ohne Stolperer, einfach frisch, so wie es ist, korrupt. Wie dem auch sei, die Organisation erhielt den Geldring pünktlich zu ihrem dritten Geburtstag. Was auch gleich ordentlich gefeiert wurde. Oh, happy birthday! Kann man ja auch verstehen. Welcher Verein in Deutschland erhält zum Geburtstag nicht gerne mal 8 Millionen Euro und kann damit tolle Kampagnen im perfekten Corporate Design auf Social Media finanzieren. Was mit den 8 Millionen Euro sonst noch so passieren wird, wir verraten es Ihnen. In dem folgenden Video führt uns ein Mitarbeiter von United for Rescue über ein Schiff des Vereins. Und hier ist es.
2: Hola, und moin moin und herzlich willkommen hier auf der Werft der Sea-Watch 4 in Buriana in Spanien. Mein Name ist äh, Philipp, ich bin zweiter Offizier an Bord und ich nehme euch jetzt mit zu einem Und um zu verhindern, dass unsere Gäste dann in nassen Sitzen, haben wir diesen holzfühlen Boden installiert. Zweitens sitzt sich auf Holz auch viel besser als auf dem blanken Stahl. Ja, hier sind wir an seinem sehr wichtigen Ort, nämlich dem Hospital angekommen. Unser medizinisches Fachpersonal hat hier schon ordentlich gewerkelt. Ähm, die ganzen Regale wurden gebaut, lackiert, der, ähm, die ganzen medizinischen Apparaturen und äh, was es nicht alles noch so gibt, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, wurden hier hereingebracht und eben entsprechend installiert, dass wir ein voll ausgestattetes und funktionierendes Hospital haben. Wir sind hier in unserer Guest Kitchen angekommen. Die Guest Kitchen befindet sich im achteren Teil des Schiffes. Direkt im Anschluss hier befindet sich das Achterdeck, wo wir gerade vorher waren, wo auch unsere Werftmitarbeiter voller Tatendrang am Werkeln sind. Ja, hier in unserer Guest Kitchen kochen wir für und mit unseren Gästen. So, wir sind wieder draußen vor dem Schiff angekommen. Hinter mir noch ganz kurz zur Erläuterung befinden sich diese Binden der früheren Wissenschaftler, die wir eben entsprechend vom Deck entfernt haben, um mehr Platz für unsere Gäste zu schaffen. Und ich muss euch noch etwas anderes zeigen, wenn wir einmal auf diese Seite hier schwenken, liebe Kamera. hier sind unsere mobilen Duschen und Toiletten angeliefert worden. Diese werden auf dem Achterdeck installiert für unsere Gäste.
0: Herzlich willkommen, liebe Gäste! Der Mann spricht tatsächlich strahlend und bestens gelaunt von unseren Gästen. Nicht von Flüchtlingen, die von Schleppern dazu verleitet werden, auf eine lebensbedrohliche Reise zu gehen. Nicht von Menschen, die illegal illegal nach Europa und meistens ganz konkret nach Deutschland einreisen wollen. Er spricht von unseren Gästen. Es wird alles bunter werden. Und natürlich sagt er auch, dass das Boot für Frauen und Kinder da ist. Schauen Sie.
2: Wir haben äh, Betten äh, aufgebaut, damit sich Frauen mit ihren Kindern zurückziehen können und einen sicheren Platz an Bord haben.
0: Gibt es Frauen mit Kindern, die über das Mittelmeer flüchten? Natürlich gibt es die. Natürlich, tragisch genug, aber die Realität an Bord der Schiffe von United for Rescue sieht dann doch eher so aus, wie ein Video des Vereins ganz offen zeigt. Schauen Sie.
2: Das überwiegend aus kirchlichen Spenden finanzierte Rettungsschiff hofft nun, so schnell wie möglich einen sicheren Hafen anfahren zu dürfen.
0: Frauen und Kinder. Was wir auf dem Boot von United for Rescue sehen, sind natürlich keine Frauen, keine Kinder, sondern junge Männer. Junge Männer, junge Männer. Mit 8 Millionen Euro deutschen Steuergeldern wird ein Verein finanziert, der Menschen dabei hilft, illegal nach Europa zu gehen. Er rüstet mit Millionen Euro Boote so um, dass sie möglichst viele Menschen möglichst lange von kriminellen Schleuserbooten aufnehmen können, um so maximalen Druck vor allem auf Italien und Griechenland zu machen. Beides Länder, in denen die wirtschaftliche und soziale Lage schon heute verheerend ist. Was die Italiener und Griechen wohl dazu sagen, wie die Grünen unser Steuergeld verteilen, vermutlich sind sie nicht so begeistert. Niemand, absolut niemand auf der Welt will, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Aber wenn wir mit Steuergeld jetzt Vereine ausstatten, dann motivieren wir diese mörderischen Schleuderbanden und ihre Kundschaft auch noch dazu, sich auf die lebensgefährliche Reise zu begeben, weil die Deutschen ja im Zweifel ein Rettungsboot schicken. Wir finanzieren Rechtsbruch, tödlichen Rechtsbruch, wir motivieren dazu. Wie kann man verhindern, dass möglichst viele Menschen ertrinken, indem möglichst viele Menschen nicht aufs Meer gehen, indem wir sie nicht dafür bezahlen? Und United for Rescue finanziert übrigens auch die Organisation Borderline Europe, die Rechtsbeistand für kriminalisierte Geflüchtete anbietet. Dabei handelt es sich um diejenigen Menschen, die Flüchtlingsboote vor die Küsten Europas steuern. Wenn sie verhaftet und vor Gericht gestellt werden, übrigens völlig zu Recht, erhalten sie Rechtsbeistand, Prozessbeobachtung, Öffentlichkeitsarbeit, Solidaritätskampagnen ab sofort mitfinanziert von ihrem Steuergeld. Verantwortlich für diese unsichtliche Praxis ist, Sie erinnern sich, der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckert, der Vizepräsidentin des Deutschen Parlaments, eines der höchsten Ämter in unserem Staat. Es gibt einen einzigen Grünen, der gegen die völlig irrsinnige und brandgefährliche Flüchtlingspolitik seiner eigenen Parteiideologen aufbegehrt. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der gerade von den Bürgern seiner Stadt fulminant und mit absoluter Mehrheit wiedergewählt wurde und den die Grünen eigentlich nur noch loswerden wollen. Palmer Durfte sich auf dem Parteitag der Grünen im Jahr 2015 von seiner Parteifreundin Katrin göring Eckert. es wird alles bunter werden, das anhören. Wir zeigen Ihnen das, weil es verdeutlicht, wie fanatisch und autoritär Politikerinnen wie Sie in Ihrem Wahn der offenen Grenzen vorgehen. Schauen Sie.
1: Was ich aber will ist, dass du sagst, in unserer Stadt, in Tübingen, geht es uns wirklich sehr gut. Und was ich will, ist, dass du sagst, ja, wir haben den Mut und wir schaffen das, auch wenn wir vorher noch nicht genau wissen, wie es geht. Ich will, dass du dich an die Spitze stellst und sagst, ich bin grüner. Und genau deswegen schaffe ich das, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will, dass du
0: das sagst. Wir schaffen das. Ich will, dass du dich an die Spitze stellst. Ich will, ich will, ich will. Und ich will, dass du sagst, ich bin grüner. <lacht> ich will, dass du das sagst. Was für ein Satz. Wie zutiefst so verfilzt die grün geführten Ministerien schon wenige Monate nach der Übernahme der Regierungsmacht sind, zeigt das Beispiel unseres besonderen Freundes Robert, die gehen nicht pleite, die hören nur auf zu arbeiten, Habeck. Robert Habeck schuf nach der Wahl nicht nur sage und schreibe 176 neue Stellen in seinem Wirtschaftsministerium, Er holte auch diesen Mann an seine Seite. Patrick Reich. Patrick Reichen ist seit 1996 Mitglied der Grünen Partei und war nach seinem Studium viele Jahre Beamter im Bundesumweltministerium unter dem Ökofundamentalisten Jürgen Trittin. Vor zehn Jahren ließ er sich beurlauben, um Lobbyist, Lobbyist, uh, Lobbyist bei der sogenannten Denkfabrik Agora Energiewende. Hallo, wir kommen von der Denkfabrik Agora Energiewende zu werden. Er wurde also hauptamtlicher Ökoschwurbler. Die Agora Energiewende ist eine reine Lobbyorganisation, die mit millionenschweren Geldzuwendungen aus völlig intransparenten Quellen für all diejenigen Unternehmen kämpft, die mit Windrädern und Solarpanels Geld verdienen wollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschrieb Greichen kürzlich in einem Porträt als, ich zitiere, zentralen Teil eines immer mächtiger werdenden grünen Geflechts in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zitat Ende. Die Agora Energiewende, für die Greichen jahrelang tätig war, wird finanziert von einer Stiftung namens Mercator, die hat Kapital in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro, 100 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld stammt wiederum maßgeblich von der Meridian Stiftung und woher diese Stiftung das ganze Geld hat, darüber schweigt man sich vornehm aus. Selbst die linke Taz bezeichnet die Finanzierung der Stiftung als höchst zweifelhaft. Sie spricht von Zitat Geld aus dunklen Quellen Zitat Ende. Und wenn selbst schon die Tatz, selbst die Tatz keinen Weg mehr findet, ein linkes Projekt zu rechtfertigen, dann wird's eng. Kurz vor der letzten Wahl durfte Greichen in der Bundespressekonferenz noch als Lobbyist Politikempfehlungen präsentieren. Schauen Sie.
2: Wir wollen, dass neue erneuerbare Energien gebaut werden, dass neue klimaneutrale Stahlfabriken gebaut werden, dass eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird. Wir müssen schnell investieren. Und deswegen räumen wir alle Hindernisse, die da sind, auch aus dem Weg.
0: Alles aus dem Weg. Hier kommt Greichen, wir räumen alles aus dem Weg. <lacht> Nur wenige Monate, nachdem dieser knallharte Lobbyist die Forderung seiner Öko-Klientel aufgestellt hatte, wurde er von Robert Habeck zum verbeamteten Staatssekretär in seinem Ministerium gemacht. Genauso wie dieser Mann hier, Michael Kellner. Michael Kellner hat Politik studiert und war bisher ausschließlich grüner Parteiapparatschick. Er hat von Volkswirtschaft, Industrie und Unternehmertum überhaupt keine Ahnung, passt also perfekt zu seinem Minister, dem Vollzeitphilosophen und Kinderbuchautor Robert Habeck. Kellner und Greichen, die Arbeit für Robert Habeck, ist nicht das einzige, worüber sie sich die beiden Hobbyökonomen nach Feierabend unterhalten können. Denn verheiratet ist Michael Kellner. Mit dieser Frau, Verena Greichen. Verena Greichen wiederum ist die Schwester von Patrick Greichen. Wenn Sie nun denken, naja, irgendwie schon komisch, zwei Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, die faktisch miteinander verwandt sind. Aber egal, wer, wer weiß, vielleicht können sich die beiden ja auch nicht ausstehen und solange Verena Greichen sich aus dem ganzen Politikzeugs raushält. Aber nein, 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 nein. Verena Greichen ist Vorsitzende des Umweltverbandes BUND in Berlin und Senior Researcherin beim sogenannten Öko-Institut mit dem Schwerpunkt Energie- und Klimapolitik. Senior Researcherin, nicht schlecht. Das Öko-Institut, für das die Schwester von Staatssekretär Greichen und Ehefrau von Staatssekretär Kellner arbeitet, ist nichts anderes als eine Politikberatung. Sie erhält Geld für grüne Studien und wird dafür unter anderem vom Grünen geführten... Bundeswirtschaftsministerium uh, und vom grün geführten Bundesumweltministerium bezahlt. Nochmal, Robert Habeck hat einen Lupenrein Lobbyisten zum Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium gemacht. Der zweite Staatssekretär ist nicht irgendwer, sondern sein Schwager und die Schwester bzw. Beziehungsweise Ehe, beziehungsweise Ehefrau der beiden Staatssekretäre arbeitet für eine Beratung, die bezahlte Studien für das Ministerium erstellt. Stellen Sie sich doch einmal vor, wir würden hier nicht über Grüne, sondern über CDU oder FDP reden. Das grüne Geschrei würde nicht mehr enden. Aber passen Sie auf, Sie glauben es nicht, es wird noch besser. Das hier ist der Bruder von Staatssekretär Patrick Greichen und seiner Schwester, der Ökolobbyistin Verena. Also der dritte Greichen in dieser filzigen Geschichte. Er heißt Jakob. Jakobs Spezialgebiet ist die ANS Energie- und Klimapolitik und er arbeitet, tada, richtig, für eben genau das Ökoinstitut institut das wiederum für das Bundeswirtschaftsministerium tätig ist, in dem sein Bruder Patrick und sein Schwager Michael Staatssekretäre sind. Man kann das alles nicht mehr glauben. Es ist so irre, diese Form der Vetternwirtschaft hätte sich nicht mal der RBB getraut. Nicht nur die Geistens, also, auch die Greichens rufen den ganzen Tag offenbar, Robert! Und dann gibt es frisches Geld von Robert. Aber keine Angst, das Wirtschaftsministerium von Habeck sagt, dass das natürlich alles seine Ordnung hat. Natürlich, das sieht man ja. Es sei sichergestellt, dass es zu keinen Interessenkonflikten kommt. Glauben Sie, die würden in der Familie miteinander über den Job reden? Natürlich nicht, niemals. Was denken Sie, Sie rechter Verschwörungstheoretiker, das ist doch Verleumdung. Wie verlogen die Grünen bei ihrem Ruf nach Transparenz vorgehen, zeigt das Beispiel von Annalena Baerbock und ihrem Mann. Sie erinnern sich, Annalena Baerbock ist die Frau, die behauptet hat, ein Buch geschrieben zu haben, das in weiten Teilen ein Plagiat war, also kein Buch, sondern abgeschrieben, was die damalige Kanzlerkandidatin Baerbock natürlich zuerst einmal empört abgestritten hat. Sie warf ihren Kritikern fehlenden Anstand vor und forderte Respekt. <lacht> Ihre Partei sprach von Rufmord. Heute wird das Buch nicht mehr aufgelegt, weil es in weiten Teilen ein Plagiat war. Was genau Annalena Baerbock unter Respekt und Anstand versteht, das sehen wir an diesem Beispiel. Ihr Mann Daniel Hohlefleisch war zunächst jahrelang bei Bündnis 90 Die Grünen beschäftigt. Anschließend wurde er Lobbyist bei der Deutschen Post. Als Baerbock Außenministerin wurde, hörte er dort auf. Die Begründung der beiden war, wir wollen Interessenkonflikte vermeiden. Sauber, liebe Grüne. Sehr, sehr, sehr anständig. Wir beschäftigen uns gleich noch damit, was jemand heute macht. Vorher hören wir einmal ganz kurz rein, was Annalena Baerbock zum Thema Filz, Korruption und Transparenz sagt, als bekannt wurde, dass Unionsabgeordnete an dem Einkauf von Corona-Masken verdient hatten.
3: Angesichts des Ausmaßes dieser Unionsaffäre äh, ist mehr als deutlich, dass es sich um ein strukturelles und ein systematisches Problem innerhalb der CDU-CSU handelt. Es ist seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Usus offensichtlich bei etlichen Abgeordneten äh, dieser beiden Parteien, dass es äh, zum Mandat dazugehört, darüber auch reichlich Nebeneinkünfte beziehen zu können und dass es offensichtlich kein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein angesichts äh, dieser, dieses Machtverständnisses äh, gibt.
0: <lacht> Unrechtsbewusstsein, sagt die Frau, die ihr eigenes Buch nicht nur nicht geschrieben, sondern vermutlich nicht mal gelesen hat. Das war sechs Monate vor der Bundestagswahl. Frau Baerbock sagt hier nicht, da haben einzelne Abgeordnete einen Fehler gemacht. Nein, sie sagt, CDU und CSU haben ein strukturelles, systematisches Problem. Sie rückt die politische Konkurrenz in die Nähe von Kriminellen. Wie das Machtverständnis und das Unrechtsbewusstsein von Annalena Baerbock aussieht, sehen wir an der Karriere ihres Mannes. Nur wenige Monate, nachdem er bei der Post aufhörte, wir wollen keinen Interessenkonflikt, wurde Hohlefleisch plötzlich Partner in der Internationalen Lobby- und Kommunikationsagentur MSL-Dienstsitz Berlin. Kurz nach der Wahl. Hm, Vermutlich einfach sehr qualifiziert, vermutlich hochbegabt. Die Mitarbeiter im Büro in Berlin werden für eines bezahlt, dass sie für Unternehmen Kontakte zu Regierungen vermitteln. Das, was man dafür vor allem braucht, ist nicht unbedingt Grips im Kopf, sondern persönliche Kontakte. Tja, und die hat er. Nicht an hohle Fleisch. Für ihn ist der Job bei der Agentur MSL ein Glücksfall. Im Riesenreich der Deutschen Post war ein kleiner Lobbyist. Jeder, der sich in Unternehmen auskennt, weiß, niemand wird dort so wenig ernst genommen wie Lobbyisten. Sie haben nichts zu entscheiden, sie kosten nur Geld. und braucht sie vielleicht zweimal im Jahr, nämlich dann, wenn das Büro eines Postvorstands anruft und darum bittet, einen Termin mit einem Minister auszumachen. Und um dafür zu sorgen, dass im Büro alles gut aussieht, wenn der Termin dann steigt. Bei dieser internationalen Lobbyagentur MSL aber stieg Kohlefleisch dann sofort zum Partner auf, in die oberste Leitungsebene. Und das mit einem Teilzeitjob. <lacht> die Frage, die sich hier stellt, hätte er diesen unglaublichen Karrieresprung vom kleinen Lobbyisten bei der Post zum Partner einer internationalen Beratung geschafft, wenn er nicht der Ehemann der deutschen Außenministerin wäre? Schauen wir mal, was seine Frau zu einem ähnlich gelagerten Fall in der CDU sagt, zum Fall Philipp Amthor. Der hatte neben seiner Tätigkeit als Abgeordneter Geld als Berater verdient. Was vielleicht nicht besonders klug, aber völlig legal war. Schauen Sie
3: wäre Philipp Amthor ein ganz normaler junger Mensch aus Ockermünde, hätte er sicherlich nicht schicke Hotels und Aktienoptionen angeboten bekommen, sondern genau diese Angebote, diese Optionen gab es ja eines mit Blick auf ein Unternehmen hinsichtlich dessen, dass auf der anderen Seite dann Kontakte in Bundesregierung und Wirtschaftsministerium äh, vermittelt werden sollten.
0: Das ist beim Daniel natürlich was ganz, ganz anderes. Der wäre auch so vom kleinen Lobbyisten zum großen Lobbyisten geworden. Und ganz abgesehen davon, im Vertrag von Herrn Hohlefleisch, so sagt es sein neuer Arbeitgeber, gibt es eine Klausel, die eine Ansprache der Leitungsebene des Auswärtigen Amtes oder von Außenministerin Baerbock im Rahmen seiner Tätigkeit ausschließe. Ah, na dann kein Problem. Man kann das ja auch beim Abendbrot bestens besprechen. Die Agentur MSL selbst hat vor wenigen Tagen erst übrigens eine Umfrage veröffentlicht, die sie unter anderen Lobbyisten in Berlin gemacht hat. Menschen, wie gesagt, die weder in ihren Unternehmen noch sonst irgendwo irgendetwas zu sagen, geschweige denn beizutragen haben. Schauen Sie mal. MSL Public Affairs Umfrage zeigt, Grüne als Krisenbewältigerin. Und im Text heißt es, während die Befragten die Arbeit von Kanzler Scholz eher schlecht bewerten, erhalten zwei andere Mitglieder der Regierung ein sehr gutes Zeugnis. Robert Habeck und Annalena Baerbock. <lacht> Überraschung! Den Spitzenplatz unter den Parteien belegen ebenfalls die Grünen. Mehr als drei Viertel der Stimmen bewerten die Arbeit der Grünen als gut oder sehr gut. Damit die Botschaft auch noch mal richtig rauskommt, heißt es in der Zwischenüberschrift, Habeck und Baerbock überzeugen in der Krise am stärksten. <lacht> das Magazin Wirtschaftswoche: man hält es nicht für möglich, übernimmt das grüne Narrativ bereitwillig mit einem hübschen Foto von Annalena Baerbock und Robert. Aber hören wir noch mal, was Transparenz-Fan Annalena, Transparenz-Lena dazu sagt. Schauen Sie.
3: Und da das äh, eben was ist, was auf alle Parlamentarier, auch auf das Vertrauen in der Demokratie abwirkt, äh, haben wir heute alle anderen ähm, Generalsekretäre und ähm, parlamentarischen Geschäftsführer der anderen demokratischen Parteien dazu eingeladen, gemeinsam jetzt ganz, ganz dringend dafür zu sorgen, dass die Transparenzregeln erweitert und verschärft werden, dass wir die Graubereiche, die jetzt immer mehr an die Öffentlichkeit kommen, endlich, endlich äh, schließen und das schnell und deutlich.
0: Schnell und deutlich alles schließen. Wie sehr Annalena Baerbock-Lobbyist mag. Wenn Sie nur für Ihre eigene grüne Sache trommeln oder mit ihr verheiratet sind, sehen wir nicht nur an Ihrem Mann, sondern auch an Jennifer Morgan. Jennifer Morgan war bis vor kurzem Chefin der NGO und linken Lobbyorganisation Greenpeace. Heute sitzt sie als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Hören Sie mal, was Ihre Agenda ist.
3: Ich will meine langjährige Erfahrung in der Klimabewegung und auch in Thinktanks in die Politik einbringen, um so die Ziele Deutschlands und in der EU und weltweit zu unterstützen.
0: Langjährige Erfahrung in der Klimabewegung heißt nichts anderes als, Frau Morgen setzt ihre linksradikale Greenpeace-Politik nun als eine der mächtigsten Staatssekretärinnen in Deutschland um. Bis zu ihrer Berufung zur Staatssekretärin hatte Jennifer Morgen übrigens noch nicht einmal einen deutschen Pass. Den besorgte ihr Annalena Baerbock, die Transparenzministerin, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Schauen Sie.
3: Dass sie dafür plötzlich Staatssekretärin wird und außerdem eingebürgert werden muss, kein Problem für ihre neue Chefin Annalena Baerbock. Jennifer Morgan ist seit Jahrzehnten in Deutschland verwurzelt, ist hier zu Hause und die deutsche Staatsangehörigkeit aufzunehmen, hat nichts mit ihrer zukünftigen Position
0: zu tun. Nein, natürlich, rein gar nichts, rein gar nichts. Sie wohnt seit Jahrzehnten in Deutschland, hinterfragen Sie das nicht. <lacht> und dass sie genau jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft bekam? Reiner Zufall, eure Annalena. Mein Buch ist echt, ich habe mein Buch selber geschrieben. <lacht> <lacht> Grüne Vetternwirtschaft, selbstgerecht, selbstheilig, selbstverliebt, arrogant und verlogen. Keine Partei in den letzten Jahrzehnten hat mit mehr Vorrohr ihre Agenda verfolgt und skrupellose eigene Gefolgsleute an die Hebel der Macht gesetzt als diese Grünen. Vergessen Sie nie, was über viele Jahre die perfide Methode der Grünen geworden ist, möglichst lange mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die den grünen Moralansprüchen nicht genügen, die, das sind aber immer die anderen und niemals die Grünen. Das war Achtung Reichelt, entschuldigen Sie sich niemals, wie die Grünen, für das, was sie sind oder woran sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht alleine mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.